0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stuckel. Zu Gast ist Heribert Prantl, Autor, Jurist und Journalist. Ich freue mich, dass Sie zumindest per Leitung bei uns sind. Hallo. Hallo, Herr Stucke. Ich freue mich auch, dass Sie uns hören, ähm, ob jetzt Radio, Digital, Podcast, wie auch immer. Kleiner Cliffhanger fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Am Ende dieser Mittagsstunde wird Herbert Prantl uns verraten, exklusiv, wer heute Abend bei der EM gewinnt, äh, Portugal oder das deutsche Team. Jetzt, Herr Prantl, wüsste ich aber gerne erstmal, wie viele Buchstaben des griechischen Alphabets kennen Sie?
1: Nun ja, jetzt lernt man jedenfalls die Delta. Und aus dem Mathematikunterricht kann ich mich noch an ein paar andere erinnern. Wenn es stimmt, was die Virologen sagen, werden wir so das griechische Alphabet einigermaßen durchbuchstabieren in nächster Zeit. Und ich hoffe, dass sich damit nicht allzu große Ängste verbinden müssen. Ich hoffe, dass die Impfungen wirken hm. und dass wir nicht die Viren aufzählen müssen mit immer neuen Einteilungen, mit immer neuen Nummern, mit immer neuen Buchstaben. Das macht einem irgendwie schon Angst. Aber ich hoffe sehr, dass die Zeit der Angst vorbei ist und dass die Menschen, was sie ja wieder tun, Hoffnung schöpfen. Ja. Und diese Hoffnung ist unglaublich wichtig.
0: Wie groß die Hoffnung ist und wie groß auch die Sorge, dass wir da gerade eben angesichts von Delta, Sie haben es angesprochen, gerade trotzdem so einen Herbst erleben wie schon mal. Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Der Bildungsaspekt der Pandemie, griechisches Alphabet hin und her, hoffen wir natürlich, dass wir nicht alle diese Buchstaben noch mal lernen müssen. Herr Prantl, ganz kurze Frage mit der Bitte einer Schätzung, wenn Sie es nicht wissen, was ist höher? Die Sieben-Tage-Inzidenz heute oder das Wahlergebnis der Linken 2017?
1: Das Wahlergebnis der Linken 2017 war ein bisschen höher
0: ein ganz, ganz kleines, ein bisschen niedriger war es. 9,2, das Wahlergebnis der Linken, die Inzidenz heute 9,3. Aber ziemlich nah beieinander. Und ähm, ich würde sagen, für beides gilt vermutlich gerade äh, Tendenz fallend. Denn Umfragen sehen die Partei, bei eher 7 Prozent. Ein Parteitag an diesem Wochenende soll aber geschlossen Geschlossenheit und soll Inhalte bringen und einen Aufschwung. Und dann will man irgendwie auch wieder zweistellig werden. Das heißt, man sucht, wenn man so will, da nach dem Delta bei der Linken. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet den Parteitag. Herr Kuhn, was muss und was will die Linke denn da an diesem Wochenende tun, um für Aufmerksamkeit und Aufbruch zu sorgen? Ja, sie will
2: und muss Geschlossenheit zumindest nach außen demonstrieren. Es gab ja große Diskussionen angestoßen von der parteiprominenten Sarah Wagenknecht darüber, ob die Linke sozusagen ihren Wesenskern verloren hat in den ähm, vergangenen Monaten und Jahren. Gleichzeitig gibt es ähm, im Saarland Streit zwischen ähm, dem dortigen Spitzenkandidaten der Parteispitze dort und ähm, dem Fraktionsvorsitzenden Oskar Lafontaine, der das sogar dazu aufgerufen hat, ähm, die Linke nicht zu wählen im Saarland. Mhm. Also das, das kommt alles ein bisschen zur Unzeit, weil gleichzeitig ein sehr schwaches Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Da wusste man schon, dass es weniger wird, aber elf Prozent ist weniger als man sich, ähm, als man sich da durchaus ausgerechnet hatte. Gleichzeitig Umfragen inzwischen näher an den 5 Prozent als an den 10 Prozent. Also die Partei muss etwas für ihre Wahrnehmung tun. Sie will auch, muss auch mehr für ihre, wahrscheinlich für ihre Profilschärfung tun. Denn klar ist, und das sagen auch linken Politiker frei raus, man hat es in den letzten Jahren, ist man sehr diffus geworden als Partei. Im Sinne von, man hat keine klare Botschaft, warum die Wähler die Linke wählen sollen. Und da steckt auch die Regierungsfrage Nämlich, möchte ich die Linke wählen als äh, Korrektiv, Korrektiv aus der Opposition. Mhm. Oder möchte ich sie ähm, konkret wählen, damit sie in die Regierung geht, in einem äh, linken
0: Bündnis. In einem linken Bündnis, ähm, dafür müsste man einen gewissen ähm, Erfolg ja haben. Wie links darf denn das Programm dafür sein? Darüber streitet man vermutlich dann auch.
2: Ja, das ist immer, äh, das ist ja schon traditionell auf den linken ähm, Parteitagen. Es gibt doch wieder einige Anträge, wo äh, die Phrase Kapitalismus abschaffen äh, natürlich wieder äh, vorkommt und als Lösung für alles gesehen wird sozusagen. Es ist schon sehr links. Es ist ein Wunschzettel sozusagen, sehr, eine sehr große Rolle des Staates, was aber auch so ein bisschen, sage ich mal, im Zeitgast in dem Sinne liegt, dass der Staat ja während Corona relativ stark eingegriffen hat. Und mhm. die Linke baut das noch aus, sagt, äh, Rekommunalisierung von Krankenhäusern, öffentlicher Boden, Stärker zurückkaufen, stärker den äh, Wohnungsbau regulieren, einen Arbeitsmarkt, einen öffentlichen Arbeitsmarkt ähm, mhm. zu schaffen, wo Menschen, ähm, die in der Grundsicherung sind, unterkommen können. Also, das ist schon ein sehr linkes Programm, aber man geht natürlich jetzt
0: auch nicht schon mit den Kompromissforderungen rein in den Wahlkampf. Ja, Heribert Prantl, ähm, linke Politik. Ähm, mein Gedanke wäre ja schon, dass angesichts einer ja auch ähnlich äh, verzwergenden ähm, SPD und einer grünen Partei, die gerade so die Linkeren in der Partei auch eher links liegen gelassen hat, so ein bisschen. Da wäre, ähm, würde ich sagen, doch eigentlich eine Chance da für eine linke Politik, die sich aber vielleicht weniger anfühlt nach, da ist ideologische linke Politik. Da würde Sarah Wagenknecht vermutlich jetzt schimpfen, das ist so eine Lifestyle-Linke-Forderung.
1: Ach, wissen Sie, die Linke hat tatsächlich ein SPD-Problem. Das SPD-Problem beginnt mit den Vorsitzenden. Die Vorsitzenden bei der SPD-Saskia Esken, Norbert äh, Walter-Borjans, ziemlich wenig bekannt, ziemlich wenig beliebt. Ähnlich ist es bei den Linken mit äh, Janine Wissler und Susanne Henning-Welsow. Ein Großteil der Menschen kennt die Leute überhaupt nicht. Und gute und ein gutes Programm muss auch gut verkauft werden. Das muss präsentiert werden. Mhm. Es muss äh, anziehend sein, auch Kraft der Persönlichkeiten, die es vertreten. Nun ist es tatsächlich so bei den äh, Linken, dass die erwähnte Sarah Wagenknecht die Frau ist, die tatsächlich vorne steht, die jeder kennt und die zugleich mit ihrer Kritik an den Lifestyle-Linken viel für Zerwürfnis sorgt. Mhm. Aber wichtig wäre, da gäbe es eine Person wie seinerzeit Gregor Gysi als erster Vorsitzender der PDS. Er war einige Zeit Oppositionschef. Da wusste man, da ist jemand, der vertritt diese Forderungen. Und für einen starken Sozialstaat zu werben, ist ja kein Nonsens. Ja, es ist unglaublich ja. wichtig. Es das ist für die Linken wichtig. Es ist für die SPD wichtig. Und äh, diese Forderungen zu spezifizieren und dann zu publizieren und populär zu machen, ist Aufgabe dieses digitalen Parteitags.
0: Das heißt, die Themen sind im Prinzip da. Und die Themen sind auch welche, mit denen man punkten könnte. Es fehlt wirklich nur die eine oder die zwei Personen, die diese Themen dann auch zu den Menschen bringt? Klingt relativ einfach eigentlich.
1: Nun ja, so einfach ist es nicht, wie wir wissen. Die SPD kämpft ja auch <lacht> ja. mit einem Kanzlerkandidaten, dem das noch nicht so richtig gelingt. Mhm. Aber die Forderungen, die auf dem Tisch liegen, sind ja Forderungen, die die Menschen bewegen, wenn es darum geht, wie schaut einen Mindestlohn aus, wenn es darum geht, brauchen wir einen Mietendeckel für ganz Deutschland. Ob man den braucht, darüber kann man lange streiten, aber dass die Mietpreise etwas sind, das die Menschen in den Großstädten in den Wahnsinn treibt, das ist ja klar, wir sehen ja, ja welchen Erfolg und welchen Zulauf das Volksbegehren in Berlin hat. Da liegen die Probleme tatsächlich mhm. auf der Straße. Mhm. Und diese Probleme muss man anpacken. Diese Probleme muss man in eine Partei- und in ein Wahlprogramm packen. Und dann muss man dafür sorgen, dass die Menschen einem vertrauen, diese Probleme anzupacken und zu lösen.
0: Gut, dann Frage an Sie beide. Johannes Kuhn, gibt es so eine Person bei der Linken eigentlich, die das genau bringen kann? Ja, Herr hat es schon gesagt, also wenn man an die
2: Linken denkt und wenn man denkt, wer bei den Linken sozusagen auf die Marktplätze, ähm, wenn es in dem Sommer Marktplätze geben wird, ähm, mehr als äh, 20, 50 Leute gibt, sondern ein paar Hundert, ein paar Tausend vielleicht sogar, dann sind das eben Sarah Wagenknecht und Georg Gysi. Und da fällt man jetzt ein bisschen in die Generationslücke. Sarah mhm. Wagenknecht hat auch als Spitzenkandidatin bei der vergangenen Bundestagswahl sehr gute Arbeit geleistet, dann als Fraktionschefin eben nicht. Susanne hennig Welsum hat sich jetzt einige Fauxpas geleistet, Janine Wiss Wissler wird diese Rolle vielleicht irgendwann mal zugetraut, aber sie ist natürlich eine Landespolitikerin und muss jetzt in sehr kurzer Zeit sehr bekannt werden, zusammen mit Dietmar Bartsch, der eigentlich immer da ist, aber jetzt keiner
0: ist, der die Massen bewegt. Gut, dann müssen Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht offensichtlich, wenn ich Ihnen beiden äh, da vertraue, noch eine Weile durchhalten. Oder haben Sie noch einen anderen Namen, Herr, Herr Prante? Nun
1: ja, ich glaube schon, dass es schon den Wissler im Kreuz hat. Aber ja. sie ist neu, sie hat erst angefangen vor wenigen Monaten. Und die große Power, die ich damals gespürt habe, als ich Gregor Gysi und Oskar Lafontaine auf dem Wahlkampf begleitet habe, braucht die Figuren, die Menschen, die Persönlichkeiten, die ihre Forderungen glaubwürdig und berät und äh, vertreten. Ja. Erinnern wir uns doch, was Oskar Lafontaine noch als SPD-Chef damals gesagt hat, als er Rudolf Scharping gestürzt hat, nur er selbst begeistert ist. Kann andere kann begeistern. begeistern. Das gilt für die SPD, das gilt für die Linke, das gilt für jede politische
0: Partei. Es gibt jeden Tag mittlerweile etliche Tage des Irgendwas. Einige davon sind skurril, wie der Tag der Lama und Alpakas morgen. Aha, gibt es halt auch. Andere sollen wenigstens einmal Aufmerksamkeit lenken auf zu wenig beachtete Probleme. Und morgen, ja, morgen ist ein Tag, an dem ein... Ähm, sehr ernstes Problem wieder auf den Tisch kommt, was aber eigentlich nie vom Tisch weg ist. Der Weltflüchtlingstag morgen. Leider aber, meine These, beobachten wir dieses globale Problem eben auch offensichtlich viel zu wenig oder ignorieren es einigermaßen erfolgreich, ohne es zu lösen. Herbert Prantl, würden Sie sagen, unsere Ignoranz gegenüber diesem Problem ist einigermaßen grenzenlos?
1: Sie ist wirklich groß und äh, sie ist... Ja, wirklich grenzenlos, wenn wir sehen, wie wir die Flüchtlinge behandeln, wie wir das Problem, das tatsächlich mit, zusammen mit dem Klima, und die beiden Themen hängen ja zusammen, Klima und Flüchtlinge, weil viele Flüchtlinge fliehen vor den Zerstörungen der Natur. Es ist tatsächlich das Problem des 21. Jahrhunderts und wir haben es noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen. Jetzt hören wir die neuen Zahlen, die das UN-Flüchtlingshilfswerk uns vermittelt 82,4 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie die gesamte Bevölkerung Deutschlands. Und ja, die, die Zahlen erschrecken niemand, weil die Zahlen sind ziemlich abstrakt. Aber stellen wir uns doch einmal vor, es gäbe ein großes Flüchtlingsbuch, in dem alle Schicksale, alles Leid, alles Elend, alle Hoffnung, alle Zuversicht dieser Menschen verzeichnet ist. Und stellen wir uns vor, es gäbe in diesem Flüchtlingsbuch nur eine Seite für jeden Menschen, für jeden Einzelnen dieser Vertriebenen. Und äh, so ein großes Buch hätte dann 82,4 Millionen Seiten. Mhm. Und nur die allerwenigsten von denen kann man übrigens nach Europa nur 5%. Mhm. Aber die werden alle notiert in dem Buch. Ist, dann stellen wir fest, das wäre kein einzelnes Buch, es wäre ein Buch, äh, wenn jedes 500 Seiten hätte, hätten wir ein Buch mit 166.000 Bänden. Muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja, 166.000 Bände. Aber,
0: aber Sie sagen es ja im Prinzip schon, ne? es, es kommen gerade eben dann doch weniger bei uns im alltäglichen Leben an und deshalb sind wir so, ja, dann doch vielleicht ähm, blind diesem Problem ähm, gegenüber. Dieser Tag soll ja auch irgendwie dazu aufrufen, sagt das UN-Flüchtlingswerk, dazu aufzurufen, Solidarität zu zeigen mit den Geflüchteten. Was wäre denn dann angemessene Solidarität? Doch dass wir dafür eintreten, dass sich politisch etwas ändert, dass sich zum Beispiel nicht Europa, was mittlerweile ja auch dokumentiert ist, an illegalen Pushbacks quasi beteiligt. Hinsieht. ja diese
1: Pushbacks gehören zu den grausamsten Dingen, die es derzeit in der europäischen Politik gibt, dass man die Flüchtlinge, die auf Booten äh, nach Lesbos, nach den anderen Inseln äh, versuchen zu gelangen nach Europa, dass man die aufs offene Meer zurück äh, schiebt, zurückzwingt. Es ist ein, ein ein Verstoß gegen alle Menschenrechtskonventionen und der europäischen Grundrechtekarten und all diese rettenden Dinge, die es gibt und mhm. Ich denke, da muss tatsächlich etwas geschehen und es muss mehr geschehen als das, was die Wohlfahrtsverbände im Verband mit der evangelischen Kirche machen. Natürlich ist es gut, Flüchtlingsschiffe, private Flüchtlingsschiffe ins Mittelmeer zu schicken, die dann Flüchtlinge, die im Wasser treiben, die gekentert sind, aus dem Wasser zu ziehen. Aber diese Aktionen können doch den Gehalt der europäischen Flüchtlingspolitik nicht ausmachen. Man muss versuchen, sichere Wege nach Europa zu schaffen. Schauen Sie, 1999 hat eine EU-Konferenz im finnischen Tampere zwar gesagt, das Modell ist eine Festung Europa, aber diese Festung muss Zugbrücken haben, über die Flüchtlinge in die Sicherheit gelangen können. Mhm. Von diesen Zugbrücken ist nach wie vor nichts zu sehen. Und ja. ich glaube, so beginnt eine gute Flüchtlingspolitik.
0: Also vielleicht Zugbrücken auch was... was nach
1: Europa zu schaffen für Menschen, die tatsächlich ja. dem Krieg, dem Elend, dem Tod entfliehen
0: wollen. Vielleicht ja auch mal was, was Thema wäre für einen Wahlkampf dann. Und zwar nicht immer nur in dem Sinne, dass da Angst vor Menschen gemacht wird, die auf der Flucht sind, sondern vielleicht auch mal als Wahlkampfthema, um eben diese, wie Sie sagen, Zugbrücken zu bauen. Ein landesweiter Feiertag, ein Gedenktag, der Juneteenth, der 19.06., künftig landesweit in den USA, der Tag, der das Ende der Sklaverei markiert, 1865. Präsident Biden sagt, es geht darum, Amerikas Erbsünde daran zu erinnern und Vizepräsidentin Kamala Harris hat gesagt, wir müssen aus unserer Geschichte lernen und wir müssen unseren Kindern Geschichte beibringen. Und darüber wollen wir sprechen, auch auf das, was wir unseren ähm, Kindern vielleicht an Geschichte da noch anders beibringen müssen. Heribert Prantl, Jurist und Journalist, heute zu Gast. Ein Tag ist ein Signal, immerhin könnte man sagen, oder auch nur ein Signal. Jetzt wäre es natürlich irgendwie ähm, einigermaßen leicht, wenn ich sage, ein wichtiges Signal. Und Sie pflichten vielleicht bei und sagen, ja, ein richtiges Signal. Aber ist das wirklich so oder lenkt so ein Tag vielleicht auch manchmal davon ab, wirklich zu lernen, zu handeln, auf die Geschichte zu schauen?
1: Ich glaube, der Tag, liebe Herr Stocke, ist unglaublich wichtig. Die Bedeutung dieses Tages in den USA ist überhaupt nicht zu überschätzen. Für Afroamerikaner ist er wohl ein zweiter Unabhängigkeitstag. Wir wissen, wir haben in den letzten, letzten eineinhalb Jahren gelernt, anhand der Unruhen, die es gab, als der Afroamerikaner George Floyd in, im Mai 2020 in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet worden ist, wie viel... Ungutes äh, da herrscht. Und äh, die Bewegung Black Lives Matter hat auch, glaube ich, diesen Tag, diesen neuen Fest, diesen neuen Gedenktag erzwungen. Und wenn man ja anhand solcher Gedenktage über Geschichte nachdenkt, wie sind äh, die Diskriminierungen entstanden, mhm. dann ist so ein Gedenktag schon wichtig. Und das Besondere für mich ist, wer hätte eigentlich geglaubt, dass es einen einstimmigen Senatsbeschluss gibt? Den mhm. hat es gegeben. Mhm. Im Repräsentantenhaus gab es nur 14 Gegenstimmen. Das zeigt dann doch, dass die Stimmung, die so eine Bewegung wie Black Lives Matter entfaltet hat, dass die wichtig ist, dass die mhm. was erzeugen kann. Und dass so ein Tag dann auch zum Nachdenken führt, was noch alles zu tun ist.
0: Dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken, was hierzulande noch zu tun ist. Denn es ist ja irgendwie auch immer ähm, einfach, ähm, über das von uns dann doch weit Entfernte zu sprechen und ähm, nicht über die eigene Geschichte. Kamala Harris hat ja das Stichwort gebracht, Geschichte und, äh, und Kindern etwas beibringen. Wie sieht es denn da hierzulande aus? Kolonialgeschichte, deutsche Kolonialgeschichte, da gäbe es ja auch viel mehr drüber zu lernen und ähm, drüber zu bilden noch.
1: Davon weiß man eigentlich hier, Zulande wahnsinnig wenig. In dem Schulunterricht wird das gar nicht sehr beachtet, man muss es sehen. Das Kaiserreich des Kaisers Wilhelm herrschte über Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia. Da war in den letzten Wochen einiges davon die Rede, weil ein Abkommen mhm. äh, geschlossen wurde, in dem Deutschland anerkannt hat, dass es hier dass das Deutsche Reich einen Völkermord begangen hat. Das Deutsche Reich herrschte über Gebiete in den heutigen Staaten Togo, K Ghana, Kamerun. Und weil es schon so lange hier ist, herrschte bis vor kurzem in Deutschland die Meinung, der deutsche Kolonialismus sei ein besserer Kolonialismus gewesen als der von anderen Kolonialmächten. Aber das stimmt nicht. Und ich glaube, das muss man sich klar machen. Diese deutsche Kolonialgeschichte handelt wirklich auch von Furchtbarkeiten, von abgebrannten Dörfern, von Enteignungen, von Konzentrationslagern vom Tropenkoller, von Strafexpeditionen, von Prügelorgien. Der SPD-Vorsitzende August Bebel hat seinerzeit im Reichstag eine Nilpferdpeitsche herumgereicht, um die Grausamkeiten zu demonstrieren, die an den Einheimischen begangen werden. Mhm. Für kleinste Vergehen wurden sie 25 Mal mit dieser Peitsche geprügelt, sodass, wie es damals in einer Berliner Zeitung stand, die armen Deliquenten hernach aussahen. Wie ein gehacktes Beefsteak. Man muss diese Verbrechen benennen und man muss versuchen, Versöhnung zu erreichen. Versöhnung zum Beispiel dadurch, dass einer derjenigen Kameruner Oberhäupter, es war Mangabell, Rudolf Mangabell, ein junger Mann, der von seinem Großvater nach Deutschland geschickt wurde, der dort erzogen wurde bei einer Gastfamilie in Aalen, der am deutschen Gymnasium war, der Recht studiert hat, hernach in seine Heimat zurückging und gesehen hat, welche Verbrechen da passieren, der beim Reichstag äh, darüber Petitionen eingab und dann zum Tode verurteilt wurde. Mhm. Die deutsche Kolonialverwaltung verurteilte ihn zum Tode am Beginn des Ersten Weltkriegs. Er wurde aufgehängt und ich denke, der Beginn von Versöhnung bestünde darin, diese Urteile anzupacken und dann diesen friedlichen Rebell zu rehabilitieren.
0: Versöhnung man muss sich die
1: Dinge vergegenwärtigen, man muss Aussöhnung auf diese Art und Weise anpacken.
0: Versöhnung als ein Teil, der andere ist eben das darüber bilden, darüber aufklären. Das heißt, wir müssen auch noch einiges an Schulbüchern und Lehrplänen verändern, ganz konkret.
1: Ich denke ja, all diese Dinge müssen vorkommen. Und man muss über Kolonialismus, man muss über Exzesse reden, man muss sich klar machen, was damals vor mittlerweile eineinhalb Jahrhunderten mit dem Beginn der deutschen Kolonialgeschichte passiert ist. Und man muss sich an die, auf die Brust klopfen und sagen, da hat sich Deutschland schuldig gemacht. Und dann muss man schauen, wie man tatsächlich wieder zur Versöhnung und zur Aussöhnung kommt. Und viele andere Fragen, die eine Rolle spielen, wie geht man mit den Kunstwerken um, die damals geraubt worden sind, die auch in Berliner Museen stehen, mit... Äh, den Hinterlassenschaften der Kolonialgeschichte, all diese Themen werden uns in den nächsten Jahren beschäftigen müssen.
0: Manchmal bringen unsere Gäste ja auch gerne mal ein Thema mit, über das wir dann sprechen oder auch mal diskutieren. Heribert Prantl, Jurist, Journalist und Autor, hat auch eins mitgebracht sozusagen und gesagt jedenfalls, ja, das ist an diesem Wochenende auch noch wichtig, nämlich 30 Jahre Bonn-Berlin-Beschluss, also die Entscheidung Umzug der Hauptstadt, der Politik nach Berlin. Und Herr Prantl, da würde ich jetzt einfach mal ähm, einigermaßen provozierend sagen, ach, das ist doch Geschichte eigentlich und war so und ist gut, oder? Ist das noch irgendwie wichtig heute?
1: Es ist wichtig. Erstens äh, gibt es ja Restfunktionen in Bonn. Und zweitens ist es wichtig für dieses Land, weil sich mit äh, dieser Entscheidung für die Hauptstadt so viele Hoffnungen verbanden. Ein paar der Hoffnungen sind äh, tatsächlich verwirklicht worden. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, haben die Deutschen ein Gefühl dafür entwickelt, dass sie eine Hauptstadt haben. Das hat man sich damals vor 30 Jahren kaum vorstellen können, als über den Umzug von Bonn nach Berlin so heftig gestritten wurde. Aber ich denke, und das ist ein Begriff, der damals eine Rolle spielte, eine Berliner Republik ist die Bundesrepublik trotzdem nicht geworden, glücklicherweise, wie ich meine, auch wenn die Besichtigung der Reichstagskuppel, wie ich so oft beobachte, für den braven Bundesbürger fast so etwas mhm. ist, wie für den frommen Muslim der Besuch der Kaaba in Mekka. Das ist gut für den Tourismus, aber für die Politik nicht von wesentlicher Bedeutung. Das aber heißt, was ich tatsächlich meine, der Geist von Berlin, da haben damals die Berlinbefürworter davon geredet, der Geist von Berlin sollte den Deutschen den Blick in den Osten öffnen ihnen ein Gefühl geben für die Probleme der neuen Bundesländer, für die Chancen der Osterweiterung der Europäischen Union. Aber davon ist nichts passiert. Nicht ein Hauch des Geistes war spürbar in den Erweiterungsdebatten. Nicht ein Hauch dieses Geistes ist davon zu spüren, wenn es darum geht, wie gehen wir mit den Ländern Osteuropas um, welche Beziehungen pflegen wir äh, zu Russland. Man, das politische Berlin hat... Äh, Glaube ich und fürchte ich, mit Osteuropa fast so wenig gemein wie Rom mit dem Meer. Es mhm. ist ganz nahe, aber man spürt es in Rom nicht. Und wenn ich es ganz spitz sage und ganz provokant äh, formuliere, dann wäre der Osten und Osteuropa auch dann nicht weiter weg aus dem deutschen Bewusstsein, wenn Bonn nicht nach Berlin, sondern nach Berchtesgaden umgezogen wäre. <lacht> ja, aber ja, vielleicht, wir könnten
0: ja, wir, könnten ja, und wir könnten ja jetzt einen Umzug anstoßen nach Dresden zum Beispiel.
1: Nun ja, darüber kann man lange reden, was es bewirken würde. Wenn wir uns schauen, was mit den politischen Mechanismen und den Bürokratien passiert ist, die nach von Bonn nach Berlin umgezogen sind und wenn sie sich wünschen, dass sie nach Dresden umziehen, wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz anders. Die Besatzung des Raumschiffs Bonn, von dem man früher geredet hat, die Besatzung des Raumschiffs Bonn wurde ja nicht etwa ins Leben entlassen, sondern das alte Raumschiff wurde ausgetauscht gegen das neue Raumschiff in Berlin, das ist größer, das ist prächtiger, das ist moderner aber ein Raumschiff ist es immer noch.
0: Ja, und es ist ein bisschen vielleicht wie die Atomkraft, die auch noch sehr lange kostet, wenn man sie abschafft. Ne? Es wird ja immer noch hin und her gependelt, munter.
1: Nun ja, über diese Pendelei kann man auch lange reden, wozu sie gut ist. Aber ich glaube, es hat Bonn bisher nicht wesentlich geschadet, außer wir schauen nach Bad Godusberg. Das ist doch ein Ortsteil Bonns, der früher sehr wichtig war, als diplomatisches Viertel. Dieses Viertel verfällt. Aber Bonn ist doch zu einer internationalen Konferenzstadt geworden und es geht, glaube ich, der Stadt am Rhein ganz gut. Und viele der Befürchtungen, die damals in der Bundestagsdebatte vom 20. Juni 1991 geäußert wurden, sind nicht eingetreten. Und ich denke, dass auch die Befürchtung mit der Berliner Republik könne ja an ungute Traditionen, der deutschen Geschichte angeschlossen werden. Das waren ja nicht unbedingt die besten Jahre, ja. in denen äh, Deutschland von Berlin aus regiert wurde. Auch nicht eingetreten Aber ist,
0: diese Befürchtung. Ist ja. Und ich ja.
1: denke, Deutschland muss bleiben, was es vorher schon war, nämlich der Staat des Grundgesetzes. Und das damit sind wir schon fast wieder bei der Pandemie.
0: Herr Prantl, haben Sie Ahnung von Fußball?
2: Ein bisschen.
0: Ein bisschen. Gut, dann sind wir äh, schon anderthalb, hätte ich fast gesagt. Aber nee, ein Halb sind wir dann, ich nämlich nicht. Aber damit sind wir ähm, eigentlich mindestens genauso aussagekräftig wie diese vielen unzähligen Tierorakel, die es gerade gibt. Ähm, es gibt Dackel R2D2, äh, der liegt anscheinend oft daneben. sich erscheint so ein thailändischer Löwe, der sich äh, für ein Steak an der Leine entscheiden muss. Ich habe Sie nur per Leitung hier. Deshalb kann ich Ihnen, würde ich auch nicht machen, kein Steak über den Kopf halten. Aber ich frage Sie jetzt trotzdem, weil ich es versprochen habe. Sie sind jetzt unser Orakel für heute. Wer gewinnt heute Abend Deutschland oder Portugal? Wenn überhaupt, könnte ja auch unentschieden sein.
1: Nun ja, erstmal erhofft man sich, dass der Fußball gewinnt, dass es ein Spiel ist, das begeistern kann, dass es nicht wieder so ein Rumpelfußballspiel ist, ist gegen Frankreich. Und dass Tore fallen, weil Tore begeistern, Es werden nicht so viele Tore sein, wie das griechische Alphabet, nachdem Sie eingangs gefragt haben, Buchstaben hat. Das wären 24, aber wenn es Alpha, Beta, Gamma, Delta, wenn es 4, 5, 6 Tore wären, wäre es schon nicht schlecht, sowas begeistert. Und dann wünscht man sich natürlich, dass Mats Hummels diesmal das richtige Tor trifft und nicht das eigene.
0: Gut, vier, wenn fünf, es so ist. Und wenn es kein
1: Rumpelfußball wird, sondern ein eleganter Fußball, dann wird es ein schöner Abend.
0: Gut, 4, fünf, sechs Tore haben Sie gesagt, dann sage ich jetzt mal, dann wird es also 3, 2 für einen von beiden. Herr Brandl, danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Ich danke Ihnen. Schönes Wochenende Ihnen und Ihnen danke fürs Zuhören.